0: Karpiowy Podcast Witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Karpiowego Podcastu. Dzisiaj nagrywamy trochę nietypowo, bo zazwyczaj gadamy przez Skype'a, a dzisiaj jest przez telefon. Dziwnie. A będziemy rozmawiać z Pawłem Mateją. Paweł, przywitaj się.
1: Cześć, witam wszystkich.
0: Będziemy rozmawiać z Pawłem na temat książki Malowidło Grzegorza Gajka. Z tego, co widziałam, to na Lubimy Czytać jest napisane, że książka już jest w sprzedaży, co niestety nie jest prawdą. I na jednej z księgarni jest podana data koniec maja, nie pamiętam dokładnie, chyba 19 maja. Natomiast no, mieliśmy, mieliśmy szansę, dzięki uprzejmości wydawnictwu Videograf. Przeczytać tę książkę wcześniej, z tego, też względu, z tego względu, że mieliśmy się zastanowić, czy chcemy patronat. I tak, chcemy patronat. Tutaj taki mały spoiler, książka nam się podobała. No i co tu można powiedzieć? Książka opowiada o mężczyźnie, który po przeżytej tragedii postanawia wyprowadzić się na Śląsk, gdzie kupuje zabytkowy dworek. I postanawia tam powoli sobie remontować i w trakcie tego remontu znajduję tajemniczy obraz. No, no tutaj mi się wydaje, że takie, że takie zawiązanie tej, tej historii jest dosyć, powiedziałbym, klasyczne. A jednak, a jednak książka jest, jest, jest fajnie napisana. No nie wiem, w sumie od czego zaczniemy. Jakie były Twoje pierwsze wrażenia?
1: Oczywiście, ja bym w ogóle zaczął jeszcze od czegoś innego troszkę. Bo e, w, w, w ogóle. Tak zaskoczyło mnie, że zerkając na stronę, właśnie Grzegorza Gajka. I zaskoczyło mnie to, że on właściwie już 12 lat temu debiutował. No to w sumie kawał czasu temu. Zwłaszcza, że taki dosyć młody pisarz. I tak z grubsza właśnie przejrzałem, co on tam właśnie wydawał, bo o dziwo jest tego całkiem sporo. I mam w ogóle, jak na, mam wrażenie, na wideograf, który no, bo właściwie większość tych osób, które wydaje wideografię, to są debiutanci albo w miarę debiutanci, no, nie, nie licząc może Cichowlaza i Radeckiego. No i ma tutaj on całkiem spory dorobek. Przyznam, częściowo już go znałem, bo tak, bo wydało masę opowiadań. W Nowej Fantastyce, Magazynie Fantastycznym, Kwancie, Esencji, Bramie i tak dalej, w kilku antologiach, które pewnie czytelnicy i słuchacze Karpenoktem znają, takie jak Zombiefilia, Gorefikacje, Księga Wampirów i tak dalej, i tak dalej. Jest tych opowiadań sporo. Wydał jeden zbiór opowiadań własnych, już takich własnych, Sen Brat Śmierci, a to wyszło chyba tylko w formie elektronicznej i dwie powieści wcześniej. Pierwsza szaleństwo przychodzi nocą i Ciemna strona księżyca. Pierwsza z nich to jest, jeśli dobrze pamiętam, bo to czytałem kilka dobrych lat temu, to jest taki miejski horror, a druga science fiction tej nie czytałem. I to jest o tyle ciekawa sytuacja, że Grzesiek w ogóle zaczął od, yy, Znaczy, pierwsza powieść, jaką wydał, wydał ją w formie, czy znaczy w wydawnictwie Nowa RS, czyli Vanity. A mimo to jakoś y, utrzymuje się dalej na rynku, bo to często się mówi, że jeśli ktoś wydaje Vanity, to już jest spalone, tu się okazuje, że nie bardzo. Yy, no i ja czytałem parę lat temu to szaleństwo Przychodzi Nocą i już wtedy pamiętam, znaczy pamiętam, że już wtedy bardzo podobało mi się to, co on pisze. Yy, jeszcze bodajże jakieś opowiadania czytałem i też były całkiem niezłe. I skoro pytasz, jak mi się podobało malowidło, to muszę powiedzieć, że podobało mi się y, zaskakująco mocno. Przy czym też mam, mam pewne uwagi, które no, dla mnie to są takie dosyć istotne rzeczy, ale to chyba później przejdziemy do tego, bo chodzi tutaj o finał, o którym już wcześniej też rozmawialiśmy. Poza nagrywaniem.
0: To to ja powiem, że mam y, powieść Gajka, tę, znaczy powieść, tak? bo on wydał dwie rzeczy w Nowa Rez. to jest zbiór, a potem powieść. Ja tę powieść mam. Nie pamiętam teraz tytułu. Coś z gwiazdami. Nie, nie. Ciemna strona księżyca, tak? A to to e, wydań? Mam to, ale jeszcze nie miałam nie miałam okazji po to sięgnąć. Mhm. To
1: Studio Truso e, wydało.
0: I... Aha, to Truso wydało. No to, no to... Aha, no faktycznie, rzeczywiście. Mm. E, Studiotrusy chyba teraz w ogóle padło, nie? Tam wydali tego Podlewskiego, potem e, wydali Gajkę, jakieś zbiór opowiadań i w sumie potem to tam się rozleciało. No, ale tak wracając do meritum. No, nawet pisałam e, Grzegorzowi, jak tam wymienialiśmy maile, bo to on, mi, to on mnie pytał, czy, czy chcemy patronat. Tam napisałam, że w sumie, że w sumie fajnie, bo, bo, bo chciałam po niego sięgnąć, bo czytam jakieś opowiadania jego w jakiś tam nie wiem czy kilku czy tylko jedno, już teraz to już nie pamiętam jego opowiadania i pamiętam, że tam miałam oczywiście jakieś tam uwagi, bo to nie było nic takiego super, hiper świetnego natomiast podobało mi się, że, że widać że mam warsztat to faktycznie piszę te kilkanaście lat i, i czuć, że, że dorobił się jakiegoś tam sensownego warsztatu no i właśnie, pisałam do niego, że, że w sumie świetna okazja, bo miałam, miałam już chęć od jakiegoś czasu sięgnąć po jego książkę i nawet jak już leży parę miesięcy i czeka na swoją kolej, Ja tutaj, wiesz, jak jest termin i wydawnictwo pyta, czy, czy chcemy patronat, to wiesz, jakoś tak łatwiej się zmobilizować do czytania. No i w sumie świetnie się złożył, bo naprawdę jestem zadowolona z tej lektury. I No i tak może zacznijmy od tego warsztatu, bo szczerze mówiąc to, nie mam dobrych, y, dobrych wspomnień po wideografie i zazwyczaj to, co tam sięgałam z wideografu, to nie miało zbyt, nie było zbyt dobrze napisane. Znaczy, no, mamy z jednej strony takiego Henela, gdzie, gdzie faktycznie było dużo błędów i dużo takich skrótowych rzeczy i, i no i źle się to czytało. No, a z drugiej strony mamy Dardę, który niby jest tam poprawny y, stylistycznie i i ortograficznie, no ale ja stylu Dardy nie, e, nie cierpię, nie trawię. No tak, to
1: trochę za mało, żeby powiedzieć o nim, że jego warsztat jest dobry, jest najwyżej jakiś tam znośny.
0: <laughs> no ale nawet nie jest, znaczy, jest poprawny językowo, ale to wszystko, co można powiedzieć, bo, 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 bo sam styl jest po prostu dla mnie nie... Nie do niedostrawienia. Natomiast, no mówię, sięgnęłam po Gajka i tak trochę się spodziewałam, że to będzie dobre, no bo mówię, już tam coś czytałam jego. I faktycznie to się od początku bardzo dobrze czyta. W ogóle nie czuć, żeby. No właśnie, no nie, nie czuć, że debiutant, bo to nie jest debiutant, ale właśnie. Mm, nie chcę tutaj mówić, że, że nie czuć, że to jest polska groza, ale chodzi mi też o to, że po prostu naprawdę e, brew pozorom rzadko się zdarza, żeby. Żeby ktoś z polskiej grozy miał naprawdę fajny warsztat, a tutaj tutaj faktycznie mi się to podobało i faktycznie było, było naprawdę dobre. I widać, że, że ma świadomość tego, co robi fajnie buduje klimat. To mi się w ogóle dla mnie to jest naj, największy plus całej książki, że jest systematycznie, bardzo subtelnie, i tak powiedziałam, że wręcz skrupulatnie budowany klimat od samego początku. I nawet jeżeli faktycznie ja też będę miała jakieś tam uwagi do tego zakończenia e, i do tego, co tam się dzieje w ogóle tam, e, w, tym, o, w tych ostatnich rozdziałach książki, no to, to nie można odmówić tej książce klimatu. Naprawdę atmosfera jest fajnie budowana, e, bardzo świadomie i, i to jest super w tej książce.
1: Mhm. Znaczy Tak jak faktycznie zauważyłeś, w ogóle trudno w tej chwili, to już taka może bardziej ogólna uwaga, trudno rozmawiać o polskim horrorze w ogóle nie rozmawiając o wideografii, bo mam wrażenie, że w, w ogóle w ostatnich miesiącach, e, czy, no powiedzmy w ostatnim roku, to, to naprawdę stałem się jakimś potentatem e, na tym niewielkim rynku. I no, no, no faktycznie ciężko w ogóle mówić, ale no, nie chodzi o to, że, że tutaj Grzesiek wydał akurat wideografię, ale po prostu wydają oni tego tyle, że, że to jest jakiś taki mocny punkt odniesienia i na pewno na wielu płaszczyznach on się z ich poziomu jakby wybija. I też rzeczywiście to jest coś, co się od razu rzuca w oczy czytając, że ma po prostu świetny warsztat, tak jak, tak jak dokładnie powiedziałaś i po prostu bardzo, bardzo przyjemnie się to czyta. Bo, no właśnie, znowu nawiązując do tego, że wydał to wideografię, wideograf w większości wydaje horrory, które raz, że dzieją się na wsi, przynajmniej ja mam cały czas takie wrażenie, że, że takie rzeczy wydają, bo też nie, nie czytam wszystkiego, Dziłem się na wsi i dotyczą jakichś nawiedzonych domów. I tutaj mamy totalnie znowu to samo, ale jakby nie czuję się tego, że to jest znowu jakaś taka strasznie powielona kalka. I to też było właśnie dla mnie bardzo fajne, że widać, że tutaj jakby motyw jest dosyć klasyczny, czy można powiedzieć wręcz, że wtórny, ale jego już yy, przetworzenie jest, ma w sobie coś takiego świeżego i przede wszystkim no, nawet jeśli się coś, coś w miarę takiego już od, odgrzewanego sprzedaje, to da się to zrobić w sposób po prostu strawny.
0: Tak, myślę, że, że to jest dobra charakterystyka tej książki, że właśnie jak się po nią sięga, to się wydaje, że o jej znowu nawiedzony obraz, serio, a tymczasem to naprawdę już od pierwszych stron czytelnik kupuje ten pomysł, bo no nie oszukujmy się. Horrorze jest mnóstwo powieleń, zresztą nie tylko horrorze, ale w, w ogóle w dzisiejszych czasach mnóstwo książek to jest po prostu po raz enty opowiedziana w zasadzie ta sama historia, a tymczasem Gajek pokazuje, że jak się ma warsztat, ma się możliwości i ma się też świadomość tego, co się robi, ja będę myślę często używać tego, tego słowa dzisiaj, tej, tej świadomości, że jak się ma świadomość tego, co się robi, to naprawdę można wycisnąć nawet z czegoś, co wydaje się totalnym banałem co, co po prostu przyjemnego, fajnego, rzetelnego i co się świetnie czyta i ja na przykład bardzo się wciągnęłam w, w tę powieść, co szczerze mówiąc mm, nie zdarza się znowu mi tak często bo jednak już jak człowiek przeczyta no, x tych książek to, to jednak tak czyta, ocenia ale, ale nie wciąga się aż tak bardzo a ja byłam autentycznie zainteresowana tym co będzie dalej i... I faktycznie mi się naprawdę podobała ta książka. A jeszcze chciałam tak powiedzieć, tak a propos warsztatu, że taka śmieszna sytuacja mi się przytrafiła, że ja jednocześnie czytam, chwilę wcześniej czytałam jeszcze, zaczęłam czytać od wideografu książkę Splątanie Lewandowskiego. I pamiętam, że no, dostałam przed, przed redakcją i, i no, nie, nie, nie chciałam tego czytać dalej, bo tych błędów i, i, i w ogóle cała narracja była zbyt, zbyt ciężka dla mnie do, do przebrnięcia. Ale miałam to tak głupio przekonwertowane na Mobi, że miałam obie książki podpisane jako unknown, bo mi nie ściągnęło tytułu. I jak jechałam pociągiem, taka trochę nie, nieprzytomna byłam, to włączyłam mnie tą książkę i chciałam czytać Gajka. To było na samym początku, że to było tak, że w ogóle to był nowy rozdział i tak naprawdę i u Lewandowskiego to było tak, że był ten wstęp i potem dopiero się zaczynał nowy rozdział z nową, zupełnie inną postacią itd. i tak dalej i myślałam, że to samo jest u Gajka w tym sensie, że po prostu Gajek wprowadzi nową postać dlatego się historia nie klei, nie? I tak sobie czytam i czytam myślę sobie Boże, co ten Gajek, taki dobry wstęp miał teraz tak bez pisze w ogóle o co chodzi, nie? <grym> 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 Także to pokazuje moim zdaniem jak... <grym> No, że, że faktycznie ten Gajek się wyróżnia na tle. No zwłaszcza Lewandowskiego, który tutaj słyszę wszędzie pochwały, jak to świetnie, świetnie sobie poradził. A tymczasem no, moim zdaniem Gajek o wiele, wiele, wiele lepiej pisze. W sensie samego warsztatu, tak?
1: Ale widzisz, to w ogóle dobry I... pomysł, bo to przeprowadziłaś właściwie taki ślepy test, nie? <grychy> Moglibyśmy tak, kiedyś no. coś takiego zrobić? <grychy> Wyciąć sobie jakieś kawałki z różnych publikacji i, ten, i byśmy testowali, jak się co, co czyta.
0: No, zwłaszcza jak, wiesz, jak to jest tam początek jakiegoś nowego rozdziału, czy początek w ogóle książki, gdzie jeszcze się nie wciągasz w fabułę, tylko tak czytasz... Y no jeszcze w ogóle to byłam trochę nieprzytomna bo to było wcześniej rano i tak wiesz, tak mocno skupiałam się na tym jak to jest napisane, bo jeszcze nie, nie na tyle się wciągnęła w fabułę żeby czytać tylko zczytywać tylko wydarzenia, nie? Więc, więc faktycznie mogę tutaj stwierdzić, że, że naprawdę byłam nieświadoma tego, że to porównuje i rzeczywiście Potem patrzę, że nie, no, sorry, to jest, to jest Lewandowski, po prostu źle mi się nacisnął, źle, mi się, źle wybrałam na Kindle książkę, nie? I, I faktycznie ta różnica jest i bardzo na plus dla, dla Gajka. Ale z drugiej strony wydaje mi się, bo wiesz, że my jesteśmy trochę tacy, tacy dziwni, <głos》> to takimi dziwnymi ludźmi jesteśmy, którzy zwracają uwagę, jak jest coś napisane, a tutaj zapewne zaraz się pojawią głosy, że wiesz, że... Że, że ludzie nie widzą różnicy, że warsztat to nie wszystko, że najważniejsza jest historia i tak dalej. A mi się wydaje, że jednak ta historia jest fajna, jest dobrze rozpisana. Fajne, kurczę, fajne to jest takie słowo może niefajne. <śmiech> Są dobrze rozpisane sceny. To mi się właśnie podobało, że mm, na przykład była taka scena, gdzie bohater jedzie, gdzie on tam je, jedzie, gdzieś za granicy do Belgii chyba a już nie pamiętam, jedzie i spotyka jakiegoś dresiarza na, no. w ogóle taka zupełnie przypadkowa, przypadkowe spotkanie i w zasadzie później nawet nie ma rozwinięcia tego wątku, a jednak te sceny są takie pełne napięcia, że tak oczekuje, co tam, co tam się wydarzy I, i wydaje mi się, że naprawdę są z wielkim wyczuciem budowane te, te sceny. Mhm.
1: Ale faktycznie też zwróciłem bardzo uwagę na tę scenę, o której mówisz, gdzie właśnie mężczyzna, on jechał wtedy do Brukseli, E, tak, jadąc do Brukseli gdzieś na autostradzie spotkał, e, to już chyba było poza granicami Polski, sp spotkał Polaka, e, który miał jakiś tam problem drogowy i, i główny bohater pomagał mu bodajże coś z oponą zrobić e, I tam była jakaś rozmowa, później było, no, to, 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 ta scena nie była tak naprawdę jakaś bardzo długa i nie miała większego znaczenia dla fabuły i chyba tylko raz później, czy raz czy dwa razy w powieści dalej były do niej nawiązania, ale te nawiązania same w sobie były na tyle fajne, że po prostu rzeczywiście tę scenę zapamiętałem. I to było coś takiego właśnie fajnego, że była to jakaś taka odskocznia od, od głównej fabuły i właściwie spracała się nawet jak, jako taki samodzielny epizod trochę. Ale co, co właśnie mi, mi się bardzo podobało w tej książce, bo no tak jak już mówiliśmy tutaj, to, to jest takie, no może... Nie, nie o nawiedzonym domu, no ale mamy ten nawiedzony obraz, który często się w domu znajduje i jest tam jakoś z nim powiązany. I to jest takie strasznie, właśnie banalne, ale bardzo fajnie udało się tutaj Grzyszkowi Gajkowi to urozmaicić, choćby przez budowę głównego bohatera, który, że mm, <grymianie> tak banalnie zabrzmi, ale po prostu jest bogaty. <grymianie> I to, znaczy, bo moim zdaniem to bardzo dużo. Yy, rzeczy urozmaica, czy jakby zmienia w kontekście całej fabuły. Dlatego, że właśnie, bo dlaczego on tutaj jechał do Brukseli? Jechał dlatego, żeby skonsultować się w sprawie obrazu z jakimś swoim znajomym, który nie pamiętam dokładnie teraz, kim był z zawodu, ale zajmował się sztuką jako jakiś znawca.
0: On, już ci mówię, on sprawdzał, czy są autentyczne te obrazy.
1: Tak. I właśnie, tak jak mam wrażenie, że gdyby w większości jakichś takich historii bohater był takim zwykłym, normalnym człowiekiem, to... Byłoby bardzo dużo scen, gdzie spędzałby czas szukając czegoś na Google albo grzebiąc w jakichś bibliotekach, w jakichś starych książkach, poszukując informacji na temat tego, co ma jakoś poprowadzić fabułę do przodu. A tutaj zostało to rozwiązane zupełnie inaczej. On ma wtyki, on ma znajomości, ma pieniądze, więc jeśli chce, jedzie sobie do Londynu, jedzie sobie do Brukseli i spotyka się z ludźmi, którzy są specjalistami. Wywiązuje się z tego fajne dialogi, które poruszają jakieś ciekawe aspekty w ogóle związane ze sztuką, z historią i jakby nie, nie ma tutaj te, takich prostych skrótów na zasadzie właśnie wyszukiwania jakichś takich niespodziewanych informacji w archiwach bibliotecznych, gdzie nagle okazuje się, że bohater dostaje olśnienia i już wie, co, skąd się wzięło. Czy tak, jest to masz, zupełnie inaczej masz... poprowadzone?
0: Masz rację, że nawet jeżeli ta znajomość z ekspertem od sztuki jest troszeczkę może naciągana, taka wiesz, zupełnie przypadkiem, ale, ale ja to totalnie kupuję, bo to naprawdę stworzyło fajne Fajne motyw, fajne to, to, że mi się bardzo też podobało, że on na przykład nie chce lecieć samolotem, nie chce wysyłać kurierem tego obrazu, tylko tutaj właśnie w ten sposób Gajek buduje ten, ten, tą atmosferę, o której mówiłam wcześniej, że że on czuje taką więź już z tym obrazem i, i, i jakby nie chce go, się z nim rozstawać, bo czuje niepokój. I takie subtelne rzeczy, które mi się właśnie strasznie podobały, zwłaszcza na początku tej, tej powieści, w zasadzie nie ma tutaj jakichś takich typowych znaczy, no dobra, tam troszeczkę jest takich typowych scen, gdzie nagle pojawia się na obrazie coś tam, jakiś, jakiś inny obraz, jakieś takie, no może nie spelerujmy za bardzo, ale to może takie sceny takie troszeczkę filmowe się mogą wydawać, ale jednak większość tego klimatu, tej atmosfery jest budowana w taki subtelny, fajny sposób. No i, no i to mi się bardzo podobało. A przy tym to mówisz, że, że fajne jest to, że, że główny bohater jest bogaty, no na swój sposób tak, natomiast no, też nie jest jakiś super oryginalny. To, to akurat jakoś nie czułam do tego głównego bohatera jakichś takich cieplejszych uczuć, nie, nie, nie zżyłam się z nim za bardzo, dlatego też może zakończenie mnie nie, nie ruszyło, tak jak powinno mnie ruszyć. Natomiast bardzo fajne są postaci drugoplanowe, które no, troszeczkę wydaje się, że są, bywają przerysowane, Chociaż nie wszystkie. no Ta baronowa, tak? Ona była baronowa. Boże, ja nigdy nie pamiętam, jak się nazywają postaci drugoplanowe. Baronowa była troszeczkę przerysowana, mi się wydaje. Aczkolwiek no, na przykład podobało mi się, jak stylizował jej mowę. Była, była dosyć ciekawa. Aczkolwiek jak później chciał to powtórzyć z inną postacią, to już wyszło dosyć mocno sztucznie. Mm no i co to powiedzieć, a no i ten ekspert sztuki też był, świetne w ogóle dialogi były z nim, naprawdę mi się bardzo to podobało, e, świetne było to, że mm, Gajek zadał sobie trud, znaczy nie wiem czym on się, się zajmuje zawodowo, może się interesuje obrazami, ale naprawdę bardzo przekonujące było to, jak opisywał te, te, sposób działania tego całego środowiska. To było naprawdę bardzo, bardzo fajna, bardzo fajny motyw, bardzo fajna wartość dodana do, do tego, co się dzieje w książce.
1: Mhm. No ja się też, też właściwie to wspomniałaś o rzeczach, które też dla mnie były takie dosyć istotne. Raz, że ten znawca sztuki czy kolekcjoner z Londynu to była bardzo ciekawa postać, której chyba nie będziemy tutaj jakoś szerzej przybliżać, bo to mimo wszystko jednak tylko jakaś poboczna postać w powieści, ale bardzo, bardzo ciekawie zbudowana i bardzo ciekawie też prowadząca akcję do przodu, czy po prostu ją urozmaica urozmaicająca. No i przede wszystkim ta hrabina baronowa, też nie pamiętam, kim ona do końca była. No ale to była w ogóle no, kapitalnie stworzona postać i ona po części realizowała coś, czego mi, mi brakuje w tej współczesnej polskiej grozie, a mianowicie takich nawiązań historycznych. Dlatego, że była to postać już starszej kobiety, która była taka bardzo niedzisiejsza. To była właśnie, załóżmy, że, dobrze, załóżmy, że była to baronowa. Eee... Dobrze,
0: umówmy się, że była baronowa. najwyższa nam jak napisze później komentarz, że jesteśmy głupi. <głos> tak.
1: I była to właśnie osoba, która żyła jakby w zupełnie innym świecie, mówiła zupełnie innym językiem, a jednocześnie było to bardzo autentyczne. Ona wychowała się jeszcze przed wojną, jej bracia, jej ojciec, wszyscy mieli takie bardzo, może nie tyle przedwojenne imiona, co ona je zdrabniała w taki bardzo, bardzo niewspółczesny sposób cała historia, którą ona opowiadała swojego życia, też no, była bardzo autentyczna, jeśli chodzi, znaczy było to życie ludzi z wyższych sfer dawnych, dawniejszych czasów i kontrast tego właśnie z tym takim współczesnym przedsiębiorcą też, chyba przedsiębiorcą bo można tego tak określić, też był bardzo ciekawy i właśnie było widać, że tutaj Gajek bardzo dużo zadaje sobie trudu, żeby stworzyć właśnie Jakieś takie autentyczne sytuacje autentycznych bohaterów. I no, no to przede wszystkim moim zdaniem napędzało powieść.
0: Tak, masz rację. Masz rację. Tutaj dużo jest takich szczegółów, kto, o których wielu autorów zapomina albo których nie potrafi wprowadzić. A to faktycznie czyni tę historię bardziej prawdziwą na swój sposób. Mi się w ogóle też bardzo podobało to, w jaki sposób Gajek przedstawił historię tej baronowej, czyli że po prostu to ona jako postać opowiadała tak w pierwszej osobie, co tam się działo, w oddzielnym zupełnie rozdziale i to było, to było fajnie zrobione. To nie jest jakiś tam super... Super wymyślny chwyt, bardzo proste w zasadzie, ale dzięki tej też tej stylizacji to naprawdę brzmiało, brzmiało super i, i autentycznie wciągało. To znaczy
1: nie by się ten chwyt właściwie zupełnie nie podobał, bo, bo był taki zbyt prosty, gdyby nie to, że został po prostu dobrze zrealizowany, bo gdy, no gdyby, tak. gdyby nie zadał sobie właśnie tego trudu, żeby faktycznie autentycznie skonstruować jej postać i jej historię. No bo, gdyby tak od po prostu użyć takiego motywu i nagle wprowadzić postać, która będzie przez cały rozdział opowiadała istotną historię, to się wydaje takie pójście na łatwiznę, no ale tutaj tej łatwizny po prostu nie było.
0: Tak, masz rację. Mhm. I... I Czy jest jeszcze... A, no, nie, mógł... nie, może powiedzieć. Nie, właśnie chciałam zapytać, czy coś masz jeszcze do dodania, Aha, bo już e... chciałam o zakończeniu mówić, bo już nie mogę doczekać.
1: No właśnie, nie, o, o to mi chodzi też właśnie, że... To, co mi się najmniej właśnie w jakiś tam sposób podobało w tej książce, to była jej ogólna fabuła. Znaczy ja wiem, że po tych teraz zachwytach, które mówimy, to tak brzmi trochę dziwnie, ale faktycznie wydaje mi się, że wszyscy, wszystkie pozostałe elementy, czy, czy to narracja, czy, czy takie smaczki różne drobne, one były najfajniejsze, a najmniej właśnie przekonywała mnie, i znaczy no to, ten ogólny wątek nawiedzonego obrazu. Ale to już właściwie chyba przechodzimy do części spoilerowej.
0: Znaczy, za chwilę, bo myślę, że można jeszcze ogólnie powiedzieć, dlaczego nam się nie podobało to zakończenie e, i w ten sposób już się pożegnać z tymi, którzy jeszcze książki nie czytali, tak? Więc ja mogę powiedzieć, że faktycznie masz rację. Mi się bardzo podobała książka tak mniej więcej do 3 czwartych objętości, gdzie no tak jak mówiłam, Gajek bardzo fajnie buduje w ogóle klimat i ten obraz, zupełnie mi wątek obrazu nie przeszkadzał tylko powiem Ci, że troszeczkę się rozczarowałam bo miałam, miałam nadzieję, że pociągnie to jeszcze dalej że, że ta historia się zakończy czymś ciekawszym po prostu nie wiem czy nie miałeś takiego wrażenia, że w pewnym momencie mm, zbyt szybko historia się kończy że wiesz, dużo tutaj takie budowanie e, te postaci i tak dalej, szczegóły, a potem nagle bum bum i, i, i jest zakończenie.
1: Tak, też może mógłbym się pod tym częściowo podpisać. E, ale przede wszystkim po prostu w tym zakończeniu trochę brakowało mi jakiejś takiej głębi Nie wiem do końca czego ja oczekiwałem ale no, po prostu rozczarowało mnie Czegoś trochę. Czegoś więcej. Było takie, takie od, no po prostu zakończył historię. Nie, nie było tam takie, no, jakiegoś takiego uderzenia. Tak.
0: tak, trochę tak, trochę tak było, że, że właśnie tak dosyć prosto się to zakończyło, że było podbudowanie pod coś bardziej skomplikowanego, a, a zakończyło się tak w sumie, w sumie. Nie mówię, że badalnie, bo to nie, nie, nie jest aż tak złe zakończenie, ale po prostu to nawet nie jest złe zakończenie. Mi się tylko wydaje, że po prostu całym tym początkiem, tym rozwinięciem historii sprawił, że czytelnik oczekuje czegoś więcej. Mhm, tak, i tak. przez to zakończenie rozczarowuje bo sama w sobie nie jest jakieś tam bardzo złe czytałam gorsze ale po prostu czytelnik już oczekuje czegoś więcej tak? po, po, po takim dobrym wprowadzeniu mhm, dokładnie tak no i, w sumie, no i w sumie w tym momencie możemy się już pożegnać z tymi, którzy nie czytali jeszcze książki i woleliby nie słyszeć spoilerów i, i może przejdźmy już do sekcji spoilerowej dobrze, no to co ci się nie podobało?
1: Co, co mi się nie podobało. Znaczy po pierwsze to zakończenie, tak jak już wspomnieliśmy, było trochę zbyt szybko, ale znaczy, było takie zbyt dużo tam rzeczy, które, które wydawały mi się jakieś takie mało wiarygodne. Znaczy, przede wszystkim, czekaj, bo ja muszę to zbudować sobie w głowie. Aha, bo tutaj jest właściwie wątek, o którym wcześniej zupełnie nie mówiliśmy i to jest wątek przeszłości głównego bohatera tego dlaczego on kupił dom i jaka, jaka wiązała się z tym historia, mianowicie wiązała się taka, że dom ten planował w jakiś tam sposób kupić dla siebie, dla swojej rodziny, która to rodzina się rozpadła. Rozpadła się dlatego, że jego córka utonęła w jeziorze, które było dosyć niedaleko wspomnianego budynku, no i z tego, znaczy to nie, nie jest do końca opisane przez autora, ale z, y, można przypuszczać, że z tego powodu rozpadło się jego małżeństwo, a Dom kupił i tak, y, przy okazji rezygnując, czy sprzedając swoją firmę. Y, jakby już tak rezygnując z takiego aktywnego życia można, można przypuszczać i y, y, popadł sobie w depresję. I jakby okazuje się w pewnym momencie, że wątkiem y, wręcz istotniejszym od tego... Y, czym był ten tajemniczy jakiś obraz, jest to, dlaczego i jak zginęła jego córka. Ja po prostu jakby cały czas za mało tropów widziałem w powieści, nie wiem, może, może ty je widziałaś, które by w ogóle jakby ten wątek uzasadniały na koniec i jakby to ten taki ostateczny twist, można powiedzieć.
0: To znaczy, powiem ci szczerze, że jakieś tam podprowadzenie maleńkie było, tam chodziło o te ślady, które... Były kilkukrotnie chyba wspomniane, że, że znaleźli jakieś ślady, ale uznali, że to są jakieś stare ślady i że dziewczynka utonęła sama. Ale jakby było tego e... dla mnie za mało. Było malutko, było bardzo malutko i tak naprawdę to raczej brzmiało tylko na zasadzie, że wiesz, że każdy człowiek, który cierpi po stracie najbliższego, to chciałby wierzyć, że, że to nie była jakaś... Przy... Znaczy, nie wiem, co jest, co jest lepsze, a co gorsze, nie? Czy przypadkowa śmierć, czy to, że ktoś jest odpowiedzialny, ale tak jakby czuł potrzebę złapania tego kogoś, odpowiedzialnego i tak jakby skupił się na tej tajemnicy. Natomiast to niekoniecznie musiało jeszcze znaczyć, że faktycznie coś tam było, że faktycznie jakaś tajemnica tam istniała, bo, no bo to często tak jest, tak? Że człowiek w takim stanie, jak przy jakiejś tam depresji, po prostu sobie wyobraża pewne rzeczy. Zresztą cały ten motyw depresji, no to się jeszcze łączy z tym, z tym obrazem, także jest bardziej podatne na, na, na działanie tego obrazu. Natomiast o, mi się na przykład jeszcze nie podobał wątek z tą kobietą, którą on tam spotyka w pewnym momencie też chyba za granicą, tak, bo ona nie mówiła po polsku, tylko po francusku bodajże. I to mi się nie podobało, bo tak na siłę wciśnięte to, to i nagle tam jakiś romans w ogóle nie cierpię, nie cierpię w polskiej grozie Dlatego, że bardzo często główny bohater znajduje sobie jakąś laskę i, i, i z nią uprawia seks. Bo to często jest takie po prostu, że nic nie wiemy o tej kobiecie, nie wiadomo w ogóle po co jest i, i nagle nagle trzeba tylko pokazać, że że, wiesz, że że stara jeszcze może. No nie wiem, może, może źle to oceniam, bo to nie było aż tak fatalnie napisane, ale czułam, że to jest tak trochę na siłę. I tak powiem Ci szczerze, że właśnie no, na koniec tej historii tak właśnie, nie wiem, miałam wrażenie, że nie wiem do końca do, do czego to zmierza i faktycznie byłby jakiś taki moment że takiego zawahania, że nie wiedziałam w ogóle do czego ta historia zmierza, po czym nagle dostaliśmy ten finalny twist, który w ogóle dla mnie był taki mm, zupełnie niespodziewany. Ja rozumiem, że twist ogólnie powinien być niespodziewany, ale tak aż za bardzo, nie? Że tak od, odniosłam wrażenie, że on jakby kasuje wszystko, co było wcześniej, że cała ta tajemnica związana z obrazem jest nagle wywrócona o... wywrócona, wiesz, na, na drugą stronę, tak? I jakoś tak nie do końca chyba w ogóle zrozumiałam, o co chodziło. No Szczerze ja mam mówiąc. bardzo podobne
1: co do tego odczucia. A co do wątku tej kobiety, kochanki głównego bohatera, to rzeczywiście, znaczy gdybym miał zgadywać, to bym zgadywał, że ten wątek jest po to, żeby powieść była trochę dłuższa tak naprawdę. Bo no właśnie to, tak to, to jest, do czego można by to to no. jest znalezienie tego zdjęcia, z którego on później, jeśli dobrze pamiętam, wyciął oko które tak, sobie użył. Mhm. Mm -hmm. I to przecież równie dobrze można by opisać w jednym akapicie, gdzie zdjęcie znalazłby w gazecie albo w czymkolwiek innym. I no po prostu ten wątek był tutaj jakby taki rzeczywiście nadmiarowy.
0: Tak. W przeciwieństwie, na przykład, było, że... w
1: przeciwieństwie do tego wątku, o którym mówiliśmy wcześniej, tego spotkania na autostradzie, który mimo wszystko jakoś tak bardziej działał na głównego bohatera, a tutaj ten, ta, ta kochanka była taka mało przekonująca po prostu.
0: Zwłaszcza, że ja też odniosłem wrażenie, że w tych scenach zmienia się natura tego młodzieńca, że wcześniej był po prostu obraz, tak, a tutaj nagle młodzieniec jest jakimś duchem, który chodzi za tym głównym bohaterem. Dla mnie to było takie trochę, troszeczkę zbijało mi to z tropu, szczerze mówiąc. Nie do końca wiedziałam właśnie, do, jaka jest natura tego, tego, tego ducha. No i potem, potem jak to się zakończyło? Tym, że, że okazuje się, że to główny bohater zabił to dziecko. W sensie, że był tak jakby...
1: Tak jakby wyparł sobie z jakiegoś, z jakiegoś powodu. No, wy, wyparł Właśnie... na swojego bezpieczeństwa chyba psychicznego te wydarzenia. No, ale to było zbyt mało tropów, żeby tak naprawdę tak to kończyć, moim zdaniem.
0: To, było, to jest takie zakończenie, wiesz, dosyć mocno postmodernistyczne. W sensie, że no, powtarzało się już nieraz, tak? że, że całą, cały film, całą książkę... To często w filmach w sumie jest, że cały film, całą książkę się tam bohater próbuję rozwikłać zagadkę, potem się okazuje, że po prostu coś wyparł, tak? To takie postfreudowskie jest.
1: Tak, 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 mm. dokładnie. I też mi się to bardzo kojarzyło z filmami. Jeśli dobrze pamiętam, to podobny, znaczy to, to może nie do końca podobny motyw, ale częściowo podobny był Shutter Island, w filmie, gdzie bohater był w zakładzie psychiatrycznym i rozwiązywał tam jakąś sprawę. Ale w, właśnie jaka jest różnica? I znaczy, co mnie tutaj boli? to to, że w tym filmie, to już mniejsza może jego fabułę, ale, ale jakby świ będąc świadomym zakończenia i oglądając cały film, wyłapywałoby się naprawdę masę, masę motywów, które jakby zyskują zupełnie inny sens, y dlatego, że znamy zakończenie i jakby rozumiemy twist. Można taki film obejrzeć dwa razy. A tutaj nie miałem y odczucia jakby tego, że, że takie motywy są.
0: Tak, tak zgadzam się z tobą. Przy czym na przykład jak oglądałam y tą Shutter Island, Chyba jest wyspa tajemnic w Polsku, nie? To ja na przykład, nie będę tutaj wiesz panować, że zgadam zakończenie, bo, bo to nie do końca prawda, ale miałam takie wrażenie, że, że jest tam jakaś inscenizacja bo były takie sceny, które po prostu jak, wiesz, jak żywcem z jakichś starych filmów, wiesz, taki po prostu, że widać, że to jest inscenizowane. I miałam takie wrażenie, że kurde, coś tu jest nie tak. Albo ten film jest słaby, nie? Bo, bo po prostu widać tą sztuczność, albo jest tutaj jakiś haczek. I faktycznie ten haczek był. A tutaj mam wrażenie, że właśnie... Nie wiem, w ogóle krótka była ta książka, ale cały początek był świetnie budowany, a samo to zakończenie było takie pośpieszne i też właśnie troszeczkę... No bo, no bo w sumie co, potem ten obraz w końcu był nawiedzony czy nie był nawiedzony, no bo, no bo to tak było zakończenie że wiesz, że nagle ta cała zagadka, którą poznawaliśmy przez całą książkę jest nieważna i jest tylko to wyparcie no chyba, że to miało być wieloznaczne, że może, że może ten młodzieniec go na przykład nie wiem, zawładnął nim i bo tam jest tak to, tak to opisane, że on w tym swoim wspomnieniu niby nie panuje nad sobą że widzi, co robi, ale nie ma, nie jest jakby, nie panuje nad swoim ciałem. Widzi, co robi jego ciało, ale nie mówi, że podnoszę rękę czy coś tam, tylko że widzę, jak, widzę, jak podnoszę rękę. Coś, coś tam takiego było, że to było takie trochę odralnione. I, i nie wiem, czy to, czy to może znaczyć, że, że ten duch go tam opętał. <śmiech> to było takie troszeczkę niejednoznaczne, a przy, przy tym.
1: To znaczy myślę, że to... można założyć, że duch faktycznie był, bo to już tam chyba ostatnia scena z kolei dotycząca, dotycząca tego kolekcjonera na to wskazywała. Dobra, no, zapomniałem, co chciałem powiedzieć. Ale, znaczy, <śmiech> widzę, się Widzę, no, widzę <śmiech> że w ogóle mamy bardzo podobne jakby nawet problemy z tym zakończeniem, bo ja też czytałem książkę tydzień temu, czy skończyłem czytać tydzień temu i tak naprawdę z tego zakończenia bardzo niewiele pamiętam, bo mam wrażenie, że bardzo niewiele z niego nawet, znaczy to głupio zabrzmi, że bardzo mało zrozumiałem, ale po prostu wydawało mi się bardzo takie niejasne, ale dlatego, że było nie do końca dobrze zbudowane, a nie dlatego, że ja czytałem nieuważnie.
0: No, ja czytałam już dawno temu, to już chyba z miesiąc minął, tak mi się wydaje, albo nawet więcej, więc ja już w ogóle tam tej końcówki mało pamiętam. Ale właśnie, wie, lepiej pamiętam początek książki, bo mi się dużo bardziej podobał, niż te ostatnie właśnie sceny. Gdzie faktycznie tam jeszcze był jakiś kolekcjoner, a już teraz nie pamiętam, co tam było z tym kolekcjonerem. Jakby, że
1: duch chyba do niego wrócił tam pod postacią obrazu, coś, coś, coś w tym stylu.
0: No, ale w każdym razie no, to zakończenie takie było właśnie Ja po prostu mam wrażenie, że
1: autor sam nie do końca był przekonany do tego, jak to zakończyć, jak, jak te wszystkie wątki e, rozplątać czy połączyć, czy jak, jak to, to nazwiemy. I, no i nie, no i to akurat moim zdaniem bardzo wręcz nie wyszło. Znaczy, to nie było znowu tak, żebym ja, ja czuł po lekturze jakąś wielką złość na książkę, ale byłem rozczarowany
0: mniej więcej podobnie, podobnie czuję, tak? że to nie było coś, co mi całkiem totalnie zniszczyło z lektury, no bo czasami tak jest, że czytasz, 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 wszystko świetnie, super, nagle jest tak skopane ten zakończenie, że, że, że całość zaczynasz źle oceniać. Tutaj tak nie było, ale faktycznie niedosyt został. To, było, to zakończenie było takie no rozczarowujące. Mhm.
1: Zwłaszcza, że ja no zresztą tak jeszcze raz powiem to, że czytałem to tydzień temu i niewiele tak naprawdę pamiętam z tego zakończenia. E Ale był na przykład na początku motyw, który z kolei pamiętam i który zresztą parę razy się powtarzał. To był motyw tego, że ten obraz był jakiś taki e brudny od jakiejś tam paskudnej cieczy i ta cież wracała. To
0: był świetny motyw, no. bardzo mi się to podobało. Ale tak naprawdę ja nie pamiętam, tak... czym
1: on do końca no. był uzasadniony w finale. Czy był jakoś, a moim zdaniem powinien być to Chyba bardzo nie No właśnie. I ja bardzo nie lubię, jak takie rzeczy jakby zostają bez jakiegoś wyjaśnienia. Gdzie to wyjaśnienie mogłoby być bardzo jakoś kosmiczne, nie wiem, ale, ale powinno być.
0: No może tak. A, to, a może to się łączy z tym, że z tymi śladami w błocie?
1: No być może, ale no właśnie, zabrakowało, brakowało mi tutaj jakiegoś takiego potwierdzenia tego. Mm -hmm. to, to już, no to już szansy, za bardzo troszkę jest w strefie domysłów, nie?
0: Tak, ale, ale trzeba też przyznać, że faktycznie podobały mi się te sceny z tym. Podobało mi się to, że w momencie, kiedy pojawiał się ten tam to, to błoto, ta substancja, czymkolwiek to było, że nie było czegoś takiego, że w pewnym momencie bohater, wiesz, patrzy i mówi: O Boże, jakie to straszne, jakie ja się strasznie boję. Nie, oni to tak traktowali, wiesz, z takim, taką podejrzliwością, że skąd to się wzięło, ale tak jakby. Y Bardziej to czytelnik wiedział, że, że hej, to jest dziwne, a, a bohaterowie to traktowali jako, wiesz, no, no dobra, może trochę dziwne, ale w sumie no, stary obraz to może faktycznie jakiś tam brudny, nie? I to mi się właśnie podobało, że to było faktycznie tak fajnie, subtelnie mm, zbudowane. I trochę taki suspens się tworzył, tak? że czytelnik wie więcej niż, niż bohater. I, i tak, no to było dobre tylko faktycznie masz rację, że to było potem już niewykorzystane, nie niedoprowadzone do końca, powiedziałabym no okej, okay, czy coś jeszcze?
1: nie, no myślę, że myślę, że właściwie może ten podcast nie być za, za, za długi, bo powiedzieliśmy już chyba właściwie wszystko, co było no to, że techniczne. książka miała
0: niecałe 300 stron nie? mm -hmm. więc też nie ma co gadać nie wiadomo ile o tym no, no dobra, no to chyba, to chyba nawet nie ma sensu podsumowania robić w sekcji spoilerowej, bo kto już czytał, to przeczytał, tak?
1: <śmiech> A nie wiem, mo może, może so są słuchacze, którzy słuchają tak czy tak sekcję sekcji spoilerową. Znaczy ja na pewno powiem tyle, że książka po prostu, książkę czyta się przyjemnie i no oceniałbym ją całkiem dobrze na plus, może to zakończenie mimo wszystko dużo psuje, ale nie psuje mi jakby e, poglądu, czy nie psuje mi opinii o autorze. Może tak to ujmę. I no na pewno będę czekał na to, żeby Grzesiek opublikował jakąś kolejną rzecz i mam nadzieję, że, że już tam będę całkiem usatysfakcjonowany finałem.
0: No ja myślę, że, 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 że ja tak samo. to no jeszcze mam do przeczytania tą Ciemną Stronę Księżyca. Nie pamiętam już tego tytułu, ale to tam z tego Studio Trusa. Mhm. Więc, więc zobaczymy, jak to tam wyjdzie w porównaniu. Natomiast no tak, no to jest dobra książka. Ja, sobie, ja, ja mam takie życzenie, żeby, żeby reszta Ferajny z Polskiej Grozy też się przyłożyła do warsztatu i, i, i zaczęła pisać takie książki. nie? Nawet jeżeli mają być zakończenia trochę skopane, to, to jednak dla mnie to była przyjemność czytać tę książkę i, i za to chyba wypada podziękować autorowi. Dokładnie. Dobra, no to się żegnamy. No. Do usłyszenia w następnym odcinku. Do usłyszenia.